0: Herkese merhabalar, ben Elif Özgünel Buışı, Edebiyat Pod'un 24. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle Nobel Edebiyat Ödülü'nden konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz her sene Nobel Ödülleri kapsamında bir edebiyatçı da ödüllendiriliyor. Nobel Ödülleri uluslararası bir ödül olduğu için seçilen yazar dünyada o an hayatta olan tüm yazarlar arasından seçiliyor. Oldukça zor ve riskli bir iş. Ödüllerin doğasından dolayı sık sık tartışma konusu oluyor tabii ki. Ben de son yıllarda Nobel alan yazarlardan birkaçı hakkında konuşmak ve genel tartışmalara değinmek istedim. Bence bu konular çok zevkli çünkü Nobel Edebiyat ödülleri hepimizin takip ettiği hatta takip etmesek bile bir şekilde haberdar olduğu bir ödül kategorisi oluyor ve bu Ödülleri alan kişiler acaba nasıl seçiliyor ya da Nobel Edebiyat ödülleri nasıl hani başlamış? Bunları bilmek bize katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Öncelikle Nobel ödüllerinin tarihiyle başlayalım. Bu ödüller İsveçli bir kimyager ve mühendis olan Alfred Nobel'in vaziyetiyle 1901 yılında verilmeye başlanıyor. Alfred Nobel ilginç bir karakter. 1833'te Stokholm'de doğuyor. Bir mühendis olan babası hayatının büyük bir bölümünde silah sektöründe çalışıyor ve Rus ordusuna silah imal ediyor diyor. Bu sırada Alfred Nobel özel öğretmenler tarafından eğitiliyor. Doğa bilimleri, dil ve edebiyat alanlarına yoğunlaşıyor. 17 yaşına geldiğinde İsveççe, Rusça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Fizik ve kimyanın yanı sıra onu bir mühendis olmasını isteyen babasının pek hoşuna gitmese de Alfred Nobel İngiliz edebiyatına ve şiire de ilgi duyuyor. Burada gördüğümüz üzere Alfred Nobel küçüklüğünden beri çift taraflı bir eğitim almış. Yani sadece pozitif ilimleri öğrenmemiş. Bunun yanında edebiyat gibi güzel sanatlara da ilgi duyan birisi. Hayatın devamı da Alfred Nobel'de babasının isteği üzerine kimya mühendisliği alanında eğitim alıyor ve sonrasında da İsveç'e geri döndüğünde insanlık tarihi açısından çok çok önemli bir buluşa imza atıyor. Dinamit Evet, Nobel, dinamiti bulan kişi. Bugün Nobel ödüllerinin yanında onu en çok tanıdığımız özelliği de bu zaten. Çünkü hani dinamiti Bulduğu için gerçekten insanoğlunun yıkım gücünü, öldürme kapasitesini çok büyük oranda arttırıyor. Ve insanlık tarihi boyunca çok insan onun icadı olan dinamit yüzünden ölüyor, katil ediliyor. Alfred Nobel'in hayatının devamı da bundan çok pişmanlık duyduğu söyleniyor. Hatta dinamiti bulmasıyla o kadar radikal bir e, ne denir e, öldürme kolaylığına yol açıyor ki. Ve bu şekilde de tabii zengin oluyor. 1896 yılında öldüğünde bir gazetede şu başlık çıkıyor. Ölüm taciri öldü. Ölüm taciri olarak bahsediliyor Alfred Nobel'den. Ölümden bir sene önce kendisi bir vasiyetname yazıyor. Bu vasiyetnamede bir dernek kurulması ve o dernek kapsamında Nobel ödülleri verilmesini istediğini yazıyor geride bıraktığı 33 milyon 200 bin kronunun yani bu yaklaşık olarak 198 milyon dolar demek oluyor. Her yıl insanlığa hizmette bulunanlara verilmesini, bu ödülle yani Nobel ödülleriyle bu insanların ödüllendirilmesini istiyor. Yine Alfred Nobel'in vasiyetinde yazdığı üzere bu ödüllerin toplamda 5 dalda verilmesini kendisi istiyor. Bu 5 dal şöyle, fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat ve barışa hizmet. Nobel'in bu vasiyeti önceleri büyük bir tartışma yaratıyor ama sonrasında 1900 yılında İsveç hükümetinin Nobel Vakfı'nı kurmasıyla Nobel ödülleri düzenli olarak verilmeye başlanıyor. Neden bu konuyu böyle uzun uzun anlattım? Çünkü bence Alfred Nobel'in kim olduğu ve Nobel ödüllerinin orijini yeterince bilinmiyor. Nobel ödülü tartışmaları denince aklımıza hep Orhan Pamuk veya Peter Handke geliyor. Ama esasında meselenin özünü kaçırıyoruz. Kendisi kişiliği ne kadar iyi veya sağduyulu olursa olsun Alfred Nobel bir silah üreticisi. Zenginliği de insanların daha çok insanı öldürebilmesini sağlayan bir silah icat etmeye becerebildiği için var olmuş. Yani kazanılan ve yıllardır ödüllerin devam etmesini sağlayan para böyle kirli bir ticaretten geliyor. Bir ölüm ticaretinden geliyor. Tıpkı o gazetenin başlığında okuduğumuz gibi. Alfred Nobel muhtemelen biraz da vicdanını rahatlatmak için böyle bir vasiyet bırakıyor ardında. Nobel ödülleri sırf bu sebepten bile tartışmalı başlayan, zemini sağlam olmayan bir ödül. Yani devamında işte yok soykırımı destekleyen yazara ödül verilmiş, işte e, ne bileyim torpille ödül verilmiş vesaire bunları eleştiriyoruz ama meselenin başında zaten bir kere Nobel ödülleri bir silah ticaretinden insanların öldürülmesini sağlayan bir ticaretten gelen parayla verilen bir ödül yani böyle başlamış. Bu noktaya artık geçip e, Nobel'e gelen eleştirilere böyle genel bir bakış atmak gerekirse de şunları söyleyebiliriz. Ödüllere gelen en büyük eleştiri ödül alacak kişilerin seçilmesi sürecine dair oluyor. Birçok eleştirmen Nobel'i politik bir ödül olarak nesilendiriyor. Seçmen komitenin kendilerinden farklı politik düşünceler taşıyan yazarlara karşı ön yargılı davrandığını söylüyorlar. Ve tabii bu ödülü alan bazı isimler herkesi şaşırtıyor. Çünkü dönemindeki yazarlar arasında o kadar da meşhur olmayan kimseler bunlar. Ve ödül aldıktan sonra da yine karanlığa gömülüyorlar. Kimse onları hani çok da okumuyor, isimlerinden bahsedilmiyor. Ama seçmen komitenin reddettiği birçok yazar geniş çevreler tarafından okunmaya devam ediyor. Bununla ilgili biraz örnek isimler söyleyeceğim zaten. Bunun yanında Tim Parks'ın önemli bir değerlendirmesi mevcut. Kendisi bir edebiyat eleştirmeni özellikle ben buradan okuyorum kitabına göz atabilirsiniz. Metis basıyor Türkiye'de. Evet Tim Parks diyor ki merak ediyorum acaba nasıl oluyor da İsveçli profesörler şiirleri İngilizceye çevrilmiş bir Endonezyalı yazarla bu birinci e, taraf eserleri sadece Fransızca'da okunabilen Kamerunlu bir roman yazarına bu ikinci bir taraf ve Afrikans dilinde yazan ama Almanca ve Filamenca baskıları olan bir yazarın eserlerini, bu da üçüncü taraf, yani bu üç yazarın eserlerini karşılaştırmaya muktedir oluyorlar. Soru gerçekten çok e, güzel, profesyonelce söylenmiş bir e, soru. Yani İsveçli profesörler nasıl buna muktedirler? Böyle kadar farklı üç e, yazarı, şairi nasıl karşılaştırıp da birini seçip ona hakkıyla ödül verecekler? Podcast'ın başında söylediğim gibi gerçekten tüm dünyayı kapsayan bir ödül verme fikri çok iddialı. Belki olması gerektiğinden de iddialı hatta. Özellikle de söz konusu tamamen dille ilişkili ve dil içinde üretilen edebiyatsa ki Nobel Edebiyat Ödüllerinin sadece roman e, dalında yazanları ya da sadece öykücüleri ya da sadece şairleri ödüllendirmediğini biliyoruz. Yani burada da aslında herkesi kapsıyorlar. Nobel'e gelen bir diğer eleştiri de İskandinav yazarları ayrıcalık tanıdığı yönünde. Aslında rakamlara bakarsak gerçekten şüphe uyandırıcı olduğunu anlayabiliyoruz. 2021 yılında sayarsak şu ana kadar ödül alan 118 yazardan 16'sı İskandinav kökenli. Hatta çoğu İsveçli. Ancak bunun yanında birçok ülke Ülkeden yazarlar Nobel ödülüne hiç ulaşamamışlar. Ulaşabilen ülkelerden dahi yalnızca bir yazar var listede. Misal Arapçanın yaygınlığı ve edebiyatının canlılığı göz önüne alındığında daha çok ödül alması beklenir. Ama sadece bir yazar o da Necip Mahfuz Nobel alabilmiş. Buna rağmen 16 tane İskandinav kökenli ve dediğim gibi çoğu da İsveçli yazar bu ödüle layık görülmüş. Yani 118'de 16 gerçekten çok yüksek tüm dünyaya hitap eden bir ödül için. Nobel ödüllerinin zaten verilmeye başlandığı yıldan itibaren yani 1901 yılından itibaren patırtılar başlıyor. 1901-1912 arasında ödül verilen isimlerden bazılarını sayayım sizlere. Ve e, siz de düşünün acaba bu isimlerin daha önce bir kitabını okudunuz mu? Ya da size okullarda vesaire hani zorunlu olarak bu kitabı okuyacaksınız denilen kurumlarda bu yazarlardan herhangi birinin kitaplarını okuttular mı? 5 tane yazarı sayıyorum şimdi. Sully Prudhomme. Theodor Mommsen, Frederick Mistral, Jose Echevarri, Hendrik Schenkewitz. Ben açıkçası bu saydığım isimlerden birini bile duymamışım daha önce. Tabii ki belki duyanlarınız, okuyanlarınız vardır ama ben kendimi ortalama bir okur olarak sayıyorum. Ve karşılaştırmalı edebiyat mezunuyum. Hem üniversitede hem de benim kişisel okumalarımda bu yazarları hiç görmedim açıkçası, hiç rastlamadım. Buna karşın şu isimleri çok sık gördüm ve hepsinin birden fazla kitabını okudum. Leo Tolstoy mesela, Emil Zola, Henrik Ibsen, Mark Twain. Bu isimlerin hepsinin birçok kitabını okudum ve eminim sizler de okumuşsunuzdur. Hatta hani şu anda dediğim gibi okullarda, çocuklar işte bir kitap okuma alışkanlığının kazandırılmaya çalıştığı yerlerde de hep bu yazarların kitaplarını okuttuklarını görüyoruz. Yani 2021 yılında, pardon 2022 olduk, 2022 yılında bu yazarlar hala çok popülerler. Ve bu saydığım isimlerin hepsi 1901-1912 yılları arasında yaşıyorlar ve eserler veriyorlar aktif olarak. Ayrıca hiçbir yani böyle bir uzak bir coğrafyadan değil ya da İsveç'teki komitenin yabancı olduğu bir dilde yazmıyorlar. İngilizce, Fransızca, Norveççe ve Rusça yazıyorlar benim dademi saydığım yazarlar. Ama yine de komite onlara değil de en başta saydım bugün çok da okunmayan Sully Prudhomme gibi, Theodor Mommsen gibi, Henrik Şenkovets gibi isimlere ödül veriyor. Tabii bu durum zamanda çok eleştiriliyor haklı olarak. Özellikle de 1901'deki ilk ödülü Sully Prudhomme'un değil de Tolstoy'un alması lazımdı diyen çok fazla kişi var. Devamındaki senelerde de 1912'den sonra da bu şekilde altı ödülü hak etmediği düşünülen veya işte İsveçli komiteli yakını dolayısıyla ödül aldığı iddia edilen politik duruşu sayesinde ödül aldığı söylenen çok yazar var. Ama ben bu bölüm için araştırma yaparken daha önce hiç rastlamadığım bir anekdota denk geldim. Meğerse eleştiri okullarının 1962 yılında hedef aldığı isim John Steinbeck'miş. Eleştirmenler John Steinbeck'in yeterince yetenekli olmadığını eserlerinin de çok kaliteli sayılamayacağını iddia etmişler. Bu da bana ilginç geldi çünkü şu anda John Steinbeck çok meşhur bir yazar biliyorsunuz ve eserleri çok ülkede okunuyor. Yani Steinbeck çok iyi bir yazar olarak anılıyor hala. Ama demek ki o dönemde bu şekilde görünmüyormuş. Yani bunu okuduktan sonra da açıkçası şunu da e, düşünmem gerektiğini fark ettim. Acaba Nobel'e yöneltilen eleştirilerin hepsi haklı eleştiriler miydi? Yoksa abartılanlar var mıydı? Hani Nobel'in de belki e, doğru yaptığı ve eleştirmenlerin yanlış söylediği noktalar yok muydu? Olabilir diye düşünüyorum çünkü Steinbeck konusunda mesela Nobel bir noktada aslında doğru olanı yapmış gibi görünüyor. Ama tabii şunu da bilemeyeceğim yani belki de John Steinbeck Oscar ödülünü aldığı için de bu kadar çok e, eserleri farklı dillere çevrildi, bu kadar popülerleşti ve popüleritesi devam etti. Bunu da bilemeyeceğim. Tabii ki birbirinden etkilenen iki taraf yani hem John Steinbeck'in iyi yazarlığı hem de Oscar ödülünün getirdiği bir itibar ve meşhurluk. Bu eski defterleri kapatıp daha e, yakın tarihlere gelirsek karşımıza üç önemli eleştiri geliyor. İlki 2006 yılında ödül alan Orhan Pamuk. ikincisi 2016 yılında ödül alan Bob Dylan. Üçüncüsü de 2019'un kazananı Peter Handke. Orhan Pamuk'u çoğumuz biliyoruz. Yani söylenen şey şu. Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği, Türklerin bilmem şu kadar Kürt'ü katlettiğine dair e, söylemler bulunduğu için... Bunu kitaplarına yansıttığı için, bunun yanında Atatürk'e karşı saygısız bir tavır içinde olduğu için Bunların hepsinin toplamı olan politik duruşu sayesinde bu ödülü aldığı söyleniyor. Hep hani söyleniyor vesaire diyorum. Çünkü Orhan Pamuk'un bu konarda farklı açıklamaları var. Özellikle de Nobel aldıktan sonra. Ama medyada ve halk arasında bir genel kabul oluşmuş durumda. Bu nedenle hatta bazı gazetelerde Orhan Pamuk'dan Nobel almanın haberler çıkmış. Orhan Pamuk Nobel'i garantiledi vesaire yazılmış. Yani Orhan Pamuk'un ödül almasının Edebi kalitesine ziyade politik duruşu nedeniyle olduğu sık sık dile getiriliyor. Sadece Türkiye'de değil aslında uluslararası medyada da bu şekilde çıkan eleştiriler olmuş vakti zamanında. Devamında ikinci bir tartışma var. O da Bob Dylan'la ilgili. Çok daha farklı bir tartışma bu. Hani politik bir duruştan ziyade aslında direkt Bob Dylan'ın müzisyen oluşuyla yani edebiyatçı sayılıp sayılamayacağının çok çok çok şüpheli bir konu olmasıyla ilgili. 2016 yılında Nobel ödüllerine çok radikal bir değişime imza atılıyor. Bob Dylan'ı hepimiz tanıyoruz ve birçoğumuz severek dinliyoruz eminim ki. tanımayanlar için kendisi Amerikan bir müzisyen. Belki çağımızın en önemli güfte yani şarkı sözü yazarı. Ama nihayetinde Orhan Pamuk, John Stein Weinberg veya ne bileyim Kazuo Ishiguro gibi romanlar yazan bir isim değil. Hatta yazar veya edebiyatçı olarak tanımlanan biri değil. Ama Amerikan şarkı geleneğinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Bu olay tahmin edersiniz ki tüm eleştirmenler arasında büyük tartışmalar çıkardı. Şarkı sözleri edebiyata girer mi? Müzisyenler edebiyatçı sayılır mı? Ve ayrıca oldukça çok okunan, Kaliteli yazarlar varken bir müzisyenin Nobel Edebiyat Ödülünü vermek ne kadar doğru? Bu sorular o zaman da soruldu. Şu anda da hani biri kaşıdığı anda kanayan bir yara halinde tartışılmaya devam ediyor. Son eleştiri ise 2019 yılında ödülü alan Peter Handke için. Peter Handke Avusturyalı bir yazar. Kendisinin aslında Nobel Ödülünden sonra bu kadar gündem olmasının nedeni şun. Peter Handke Srebrenica soykırımını inkar ediyor ve Sırp savaş suçlularını savunuyor. Ve buna rağmen e, Nobel ödülüne layık görüldü. Ve gerçekten e, bu konuda da net bir adam. Hani şey de demiyor. Ben öyle yapmadım işte onu kastetmediydim falan gibi Orhan Pamuk gibi böyle bir açıklamalarda girmemiş adam. Nobel edebiyat ödülünü aldıktan sonra gazeteciler sorduğunda açık açık görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. katliamı ile ilgili bu podcastı dinleyen herkesin bilgisi vardır diye düşünüyorum. Eğer hani bu konuda yetenece bilgimiz yoksa bu bilgileri tazele edebiliriz. Ama yani yakın tarihimizin dünya olarak en büyük zulümlerinden birisi Srebrenica katliamı maalesef ki. Çok sayıda boşnak insanın işkence gördüğü, çok büyük büyük büyük zulümler altında kaldığı bir katliam. Gerçekten hani Avrupa'nın ortasında ee, ve yakında bir tarihte nasıl bunlar oldu diye sorgulanması gereken, lanetlenmesi gereken bir durumken Peter Antke, bu durumu gayet savunuyor ve Sırp savaş suçlarını savunuyor. İşte bu aslında bir katliam değildi vesaire diyor. Buna rağmen de ödüle layık görüldü. Ya aslında birçok eleştirinin haklı yönü var. Biraz önce söylediğim birçok eleştirinin. Bu eleştirinin de çok haklı yönleri var. Yani bir insanlık suçunu açık açık savunan birisini burada ödüle layık görüyorsunuz. Ve tüm dünyadan sadece bir yazar seçtiğiniz, her sene bir yazar seçtiğiniz bir ödüle o sene bu adamı seçiyorsunuz. Bu da tabii ki 2019 yılında çok eleştirildi. Hatta işte İlver Ortaylı falan bayağı söylemler verdi. Hani bu ödül artık bayığılaştı. Peter Antke'yi seçtiklerinden sonra artık bu Nobel ödülünün bir itibarı kalmadı vesaire diye açıklamalar yaptı. Evet durum böyle. Yani Nobel Edebiyat Ödülleri hala verilmeye devam ediliyor. Hala eleştirmeye devam ediliyor. Son işte 2021 yılında geçtiğimiz aylarda bu ödül, Zanzibar'la yazar Abdurrazak Gurnah verildi. Zaten Afrika'dan ödül alan çok az yazar var. Açıkçası Abdurrazak Gurnah benim görüşüme göre de, birçok eleştirmenin görüşüne göre de, çünkü elimden geldiğince okudum. Hem yabancı hem Türkiye'deki eleştirmenleri. Bu ödülü hak eden bir isim. Hatta ben inşallah Abdurrazak Kurnah'la ilgili bir podcast bölümü yapmayı da planlıyorum. Bu bölümde daha çok böyle Nobel Edebiyat ödülü ve eleştirilere konu almak istedim. Hani yine de peki takip edilir mi bu edebiyat ödülleri? Ne yapılmalı? Şöyle düşünüyorum hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Evet çok haksızlığın olduğu yani liyakatin belki ilk sırada olmadığı, ikinci, üçüncü sıralara düştüğü bir ödül. Bunu görüyoruz tarihsel süreç boyunca. Ama yine de sonuçta her sene bir yazarın öne çıkarıldı ve o yazarın aslında daha çok okunmasını sağlayan bir ödül silsilesi bu. Bu açıdan takip edilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki kritik bir bakışısıyla yaklaşmak lazım. Yani bu adam Nobel ödülü, o tamam hani bu adam dünyanın en iyi yazarıdır gibi bakmamak lazım olaya. Nobel ödülü almamış yazarlar, Nobel ödülü almış yazarlardan kalite olarak, her şey olarak daha iyi olabilir. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Yani bu ödülleri fetişleştirme, yani onlara tapma olayı edebiyatta işlemeyen bir şey. Çünkü dediğim gibi dille ilgili olan, tamamen dilin içinde üretilen bir şey edebiyat ve bu kadar dile bağlı olduğu için aslında yayılımı da çok çok zor oluyor. Yani çevirilerle oluyor. Ama tabii bu çevirilerin niteliği nedir? Ne kadar çevrilebilir? Tabii çeviri yapmak vesaire basmak bunlar çok fazla maddi imkan gerektiren şeyler. Bunlar her yazar için mümkün oluyor mu? Olmuyor. Bu yüzden de Nobel Edebiyat ödülleri aslında ne kadar uğraşılsa da hiçbir zaman adil bir ödül olmayacak. Hiçbir zaman %100 doğru kişiler seçilemeyecek. Ancak şans eseri hani doğru kişiyi bulup da seçebilirler. Bunları göz önünde tutarak bence takip edilebilir diye düşünüyorum. Hatta e, Nobel ödülü almış yazarların Türkçe çevren kitaplarından hani her yazarın bir kitabını okumak gibi bir okuma listesi hazırlanabilir. Bu listede takip edilebilir. Değişik bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ama kritik bakış açısını tabii ki hiç elden bırakmadan. Bu bölümde söylemek istediklerim bu kadardı. Bölümü dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer öneriniz varsa ya da eleştiriniz varsa bunları bana sosyal medya adreslerimden yazabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek hepinize bol bol kitaplarla dolu güzel, mutlu, huzurlu haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.